0: Amigos invisibles,
1: bajo este techo. Ah, Mira, así flaquito.
0: Hace que hace Yo iba a hacer un chiste y me lo bajo contaste. Este techo. Hoy Mónica va a dar de cuatro.
1: De cuatro, eh. sí, señor. Tenemos cuatrillizos en el programa de hoy. Un programa que promete, promete, promete. ¿Otro así es que... El techo, como dice el techo, el techito es así.
0: Está es muy cool. qué lindo. Listo. <risa> así que aquí estamos con historias nuevas con cuatrillizos. Simplemente tú, esa aventura. Pero antes que empezamos con eso.
1: Nuestros aliados, por supuesto, la gente de Whiplash, nuestra agencia digital, eh, la nuestro gente de...
0: Gravity, el estudio, nos estamos grabando.
1: Y nuestro productor, Ken Medina. Y Alejandro Me Trémula.
0: Que hace todo lo posible. Ahora las redes sociales, Mónica, Mónica este, dime. Yo
1: creo que este podcast no sería podcast si no está Alejandro. No, no sería. Alejandro es el cerebro. El
0: cerebro, la máquina de atrás.
1: Así es. Mire, si sí, el <risa> látigo. dice que el
0: látigo.
1: Eh, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Está bajo este podcast en Instagram. Eh, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube si están escuchando esto a través de una plataforma digital audible. Y, y
0: también lo pueden enviar a todos esos padres y familiares que conocen que todavía no saben qué hacer con los niños porque no somos padres perfectos, pero queremos estudiar. Compártelo, por favor. No sea flojo, compártelo hoy a 10 personas. <risa> claro. Y
1: suscríbanse al canal claro. de YouTube, denle a la campanita si lo están viendo por YouTube.
0: Estamos haciendo este podcast para cambiar el mundo, porque cuando hay mejores niños en el mundo, el mundo va a ser mejor. Y por eso inventamos también un programa de Patreon. Patreon está hecho un programa, una plataforma donde hay el curso real de ese podcast, donde hay un terapeuta que va a dar contenido exclusivo, donde vamos a dar herramientas, donde vamos a dar libros. Tiene un costo.
1: 5 dólares al mes por todo el contenido. Ustedes entran y pueden ver todo el contenido que se ha publicado. Pero
0: hace falta formarte. Amigo, amiga, allá afuera, tú no sabes qué hacer, yo tampoco. Por eso hay que pedir consejos. Por eso tenemos fa eh, fantásticos psicoterapeutas profesionales que hablan directamente a qué tengo que hacer cuando el niño miente, qué tengo que hacer cuando el niño no sabe qué hacer en el colegio, en las cosas. Todos esos temas están adentro de su Patreon. Y a lo mejor en un capítulo que no has visto. Oh, hay capítulos súper buenos okay.
1: Pero vamos a compartir un poco los comentarios de la gente que nos ha escrito Por ejemplo, Jessica Sánchez
0: Ella dice, gracias por ayudarnos de verdad Qué importante poder tener estos espacios Donde uno se va para adentro y se pregunta Y tiene la voluntad de querer aprender
1: para darle lo mejor que uno pueda a otro ser humano. Eh, y esos son nuestros hijos, para, para, es para hermanos menores, para sobrinos, para personitas que están cerca de uno. Eh, y la idea, como dice Jessica, es que nosotros en este, en este espacio buscamos y compartimos con ustedes nuestras experiencias, las experiencias de nuestros invitados y, por supuesto, lo que dicen los terapeutas. Exacto.
0: Eso está refiriendo al capítulo cuando hablamos de los hombres. Porque a los hombres le hace falta ver un programa porque el hombre no sabe qué hacer con niños tampoco. No es la mujer, es el hombre. Los hombres no saben qué hacer papá? en la vida. Claro. Dice Jackie Rauch. Gracias a usted. Hace una hora. Quiere impresionar de todo lo que me hubiera gustado aprender para darles una educación sana en todos los sentidos a mis hijos
1: ahora ellos son adultos, solo me queda pedirles que me perdonen y enviarles esta extraordinaria entrevista para que no cometan mis errores yo siempre quiero recordar
0: es mejor pedir
1: no, 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 no que no. no somos culpables sí. que nosotros no tenemos culpa, que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos así y, que muy buena idea esa
0: y yo siento que no es tarde nunca porque mi padre hoy se acerca a mí, me pide perdón lo acepto, lo abrazo, así que sea, yeah. vaya para allá, habla con tus hijos, con la verdad en la mano y vea otra vez cuando los terapeutas hablan de la verdad.
1: Verusca Serrano dice, excelente programa. La verdad que como padres no tenemos un manual, pero en mi caso, que crecí... Con la chancleta, trato eh, en esta etapa de madre seguir siendo estricta como mi madre, pero manejar los castigos de otra manera. Y este programa es un regalo, definitivamente para entender mucho el sistema, la sociedad y la familia. ¿En qué programa fue que hablamos de la chancleta?
0: Eh, de, la de, de, de los de, castigos, no, yo creo de, que. En... De, de, de la. De la de, 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 de cuando estaban los dos, que tú sabes.
1: ¿Cuál, cuál? Pero es que siempre, yo claro. creo que ese tema de los castigos siempre lo tocamos, porque nosotros creímos, nosotros crecimos con eso, con la chancleta, con la correa, dígame, cuando te pegan con la correa, pero con el lado de la villa, para que te quedara la barca.
0: Y yo hoy voy a googlear. Y después la te metías de al
1: agua fría, ¿no? Para que te ardiera eso.
0: Esto era tu familia, no la mía, pero así pasó. Mira, Mira, esto fue Arturo Ríos, el capítulo de la chancleta, Ah, el capítulo de la chancleta. Ahora, si no hablaste con nosotros, escríbenos o mándanos un mensajito por YouTube, por WhatsApp también al 561-571-2880 porque me está ahí agarrando ideas, agarrando cosas y vamos a hacer un programa muy especial con todos esos comentarios en el WhatsApp. Así que escríbenos y te deja mensaje de voz.
1: Ahora que estás leyendo el número de WhatsApp, si ustedes van al episodio, por ejemplo, de Yugle Rivas, de la terapeuta, en ese episodio especialmente nosotros contestamos o sea, si muchísimas no hecho, preguntas Si de no ustedes. has hecho
0: nada hoy, véate el programa Jurgle Rivas, porque amo a todos los terapeutas, chévere, pero Jurgle fue una clase magistral para mí, de verdad, que yo tuve que ver el podcast otra vez para entender todo lo que ella dijo, porque lo dijo tan tajante y tan preciso que yo sentí después del programa que muchas veces rodeamos la torta, no la comemos, rodeamos, 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 pero ella fue Pukiti,
1: Qué raros son los dichos alemanes. Bueno, ya listos para presentar a nuestra invitada. Dicho
0: la torta. Rodeamos la torta. Que 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 es. venezolano. Daniela Escuategui, mejor conocida, conocida, como Mi Familia Fantástica, donde cuenta las aventuras de sus cuatrillizos.
1: Así es, está Salma, está Santiago, está Abby y Alejandro. Tienen 10 años. Imagínense lo que es lidiar con cuatro personalidades, cuatro muchachos, cuatro niños, cuatro gustos distintos, pero. Todos nacieron el mismo día a la misma hora.
0: No saben lo que yo sé haciendo preguntas a una mujer con cuatro vamos. Bueno,
1: vamos a estar hablando obviamente de los desafíos de un embarazo múltiple. Eh, y bueno, hubo muchas cosas porque hubo divorcio en, en estos 10 años, hubo la entrada de la pareja nueva. O sea, hay una infinidad de temas que vamos a disfrutar en este episodio. No vamos a dar más vueltas. Los invitamos a que entren.
0: No, <risa> techo <de> <risa> <Era una serial, risa> te sí. contento, Mira, sí. mira sí, hay una, es hay es una, es una es que, que
1: se llama instapot No la quiero. Ya es o sea, eso sí la quiero.
0: Ok, no estamos quiero, listos. ¿Tú usas la Magamix? <risa> esa no sé se cuál no, es. No, esa es la que usa Cata y a la otra pana. Que, ah, que Thermomix. Thermomix, vamos a graves Porque esto es todo, tiras todo para adentro y él te dice, más sal señor más Pero sal es sí, sí, te habla
1: Una maravilla. Usted, bueno, esto empezó sin empezar usted, usted,
0: usted no echa sal porque Mónica no me cocina estamos aquí estamos aquí ya hablando en pleno porque, oye mucho que hablar y también la parte logística de cuatro niños.
1: Así correcto. es. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy en Bajo Este Techo, Daniela Uzcategui. Su cuenta es Mi Familia Fantástica. Es mamá de cuatrillizos. Así que la conversa de hoy, hijos múltiples, organización, no organización. De paso que tu cuenta de Instagram ha
2: ido cambiando. Es Arrancaste correcto. con Mis Cuatro Fantásticos. Mis Cuatro Fantásticos porque compartía realmente... Eh, los cuatro niños, ¿sabes? Mi, eh, la vida de Salma, de los niñitos, y cuando ya las personas empezaron a preguntarme un poco, bueno, pero tú, ¿cómo haces como mamá? ¿Cómo haces como mujer? ¿Cómo te equilibras en la relación de pareja? Ahí fue donde empecé a transformar un poco mis cuatro fantásticos hacia, en su momento, era una cuenta que se llamaba Hola Caos, tratando de dar un mensaje positivo de que a veces el caos nos llega para impactarnos, pero de una manera positiva realmente. Y llega para transformarnos Pero okay. bueno, okay. ahorita okay. somos mi familia okay. fantástica Porque todo es bonito
0: Chavo, Y no puedo con esto <risa> Ajá. ¿Para qué el caos te enseñó algo? O sea, o sea, cuéntame ¿Cuál fue la enseñanza del caos?
2: Mira, yo era...
0: ¿Qué tú, ¿Que se puede?
2: Sí, claro, yo te puedo decir Yo era extremadamente tímida eh, vivía complaciendo siempre a los demás A mi papá, a mi mamá, en ese momento a mi esposo Y no había valoración para nada de Daniela como mujer y como individuo Y cuando llegan ellos, para mí fue un sacudón En el sentido de, ya va, yo no puedo seguir viviendo para otros Complaciendo a otros, porque estos cuatro niños vienen ahora eh, Aquí en mi mochilita, ¿sabes? Y yo no puedo estar viviendo la vida de otros yo tengo que agarrar, ponerme mis pantalones y llevar realmente, bueno, a Daniela como a otro punto, a, a lo que es Daniela, a lo que quiere Daniela. Y dices
1: eso y enseguida yo pienso, ok, de repente decidiste no vivir la vida de tu esposo en ese momento, de tu ex o de tu familia, de tu papá, etcétera Pero cuando uno piensa, tienes hijos, tienes cuatrillizos en este caso, no, chavo, este la karma. mayoría de la gente karma. dice... No, se me acabó la vida, ahora mi vida no, no, es, es estas cuatro personas que dependen. Sí, sobre sí, todo para el mí no lo fue. No para fue. mí no lo
2: fue. Para mí fue como, aquí arranca la vida de Daniela. Ese fue como el empuje que realmente eh, sí me llevó a decir, ok, ya aquí está Daniela y a mí no me gusta el agua, me gusta es esto, ¿sabes? Porque tenía un tema, bueno, de crianza, de. Bueno, ya. miles de cosas. Ya, pero que más,
0: más que te piden los niños, más que tú sabes que esto es mío, yo quiero esto. ¿Cómo llegó eso? O sea, ¿cómo arrancó la, el viaje? ¿Llegaron? ¿El paquete?
2: Llegaron y, a través de una inseminación artificial.
0: ¿A okay.
2: eh, ah, ¿Dónde la hiciste? En Valencia, en Venezuela. En Venezuela. Uh -huh. Te
1: habían hablado, y yo quiero tocar mucho ese tema, okay. aunque este no es el tema del podcast, pero, <risa> pero yo quiero tocarlo. Porque... Cuando yo empecé a hacer tratamientos de fertilidad aquí en Estados Unidos, me di cuenta que las clínicas de Estados Unidos son muy cuidadosas con los embarazos múltiples. Okay. De hecho, conozco a una persona que le iban a hacer inseminación y el médico le dijo, es tu decisión, pero yo no lo haría porque tienes demasiados óvulos a punto de liberarse y estamos es un peligro. Okay. Yo no lo haría, yo no lo haría, yo no lo haría. El esposo decía, yo no lo haría, yo no lo haría. Y la mujer dijo, yo lo hago. Fueron trillizos, fue un embarazo de alto riesgo, muy complicado. Perdió un bebé en el camino, dentro del embarazo tuvieron que sacar a los otros. Es decir, sí. y en Venezuela, cuando a mí me tocó hacer tratamientos con médicos venezolanos, era así: pero pon dos, pon tres, pon cuatro, pon cinco, para ver cuál pega. Ok. En ¿Qué
2: pasó caso mío, en el niño? Como era inseminación, claro. realmente lo que agarran es como limpiar el esperma y. Me lo inyectan así, como vamos a decir, como en la puerta. Y pero, ellos te que viaje, pero te y habían, habían estimulado, estimulado claro, la porque si claro. no, uno libera claro. un óvulo. Y me llevaban claro. un control de la ovulación, eh, bueno, claro. muy frecuente. Claro. Luego que pasa todo, que yo me entero que tengo cuatro, yo en el momento le dije al doctor, pero tú no viste, porque fueron cuatro óvulos distintos, claro. no fue que se dividió, fueron cuatro distintos que se fecundaron con cuatro espermas diferentes, y yo le dije, pero tú no viste que habían cuatro óvulos ahí. Y me dijo, Daniela, pero hemos hecho in vitro, donde realmente llevamos fecundados tres a la mujer, y realmente eres mi primer caso de cuatrillizo, O sea, la probabilidad era extremadamente baja de que esos cuatro, pudiera pasar se fecundara <risa> y pasó es correcto te dio un yello y un patatú ¿a quién le pegó más fuerte? ¿a ti o a tu marido en ese entonces? ay Dios mío no, no sé. Él se puso blanco como la pared. <risa> eh, yo lloré una semana porque recién me, nos hacen el eco. Ahí mismo el doctor me dice que podemos reducir los bebés. Oh, okay? wow. Y que podíamos inyectar. Y me empieza a dar una explicación claro. recontracientífica. Cloruro de no sé qué, 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 qué. qué Y que ellos quedan como unas frutas deshidratadas. Y luego podían salir cuando nacieran los otros bebés. Él quería reducir dos. Eh, ya va. Yo estoy enterándome Mucha que tengo cuatro, me da esa información y dice, pero espérate una semana para que a veces se reabsorben, vamos a esperar. Esa semana fue horrible y todavía lo digo, fue espantosa, fue la peor semana de mi vida, sí. porque Decisión eran horrible. demasiadas cosas. O sea, Demasiado. yo tenía que dejar de trabajar. No, Estábamos económicamente bien, pero éramos dos trabajando, ¿sabes? Y ahora pasar a solo uno trabajando, seis personas... Eh, la, la situación de salud era bastante también delicada ah. para los niños y para mí ah. eh, y yo lloraba, yo lo que hacía era llorar mañana, tarde, noche, hasta en un momento que estaba almorzando y me estaba comiendo una carne, un bistec y picando la carne así o sea, fue, fueron cosas y todavía hecho todavía el cuento se me paran los pelos fue ver un bebé y yo clavándole un cuchillo y en ese momento yo dije si acabó esta lloradera, si Dios va a tener estos niños aquí, yo voy Haciendo lo que yo pueda como humana. Ya luego, si, bueno, si se van a reabsorber, si alguno muere, ya esa decisión no es mía. Eh, así que te diría que esa primera semana fue espantosa. Ya de ahí todo, todo fue distinto, porque fue el momento en el que dije, basta. Ya, ya están ahí no, ¿están? Y, y lo que y yo izquierda. hago, claro.
0: No. ¿Y el parto? ¿Cómo fue el parto?
2: Fue cesárea, fue una claro. cesárea de emergencia.
0: Claro, porque claro, eh,
2: claro. A 31 semanas se reventó una de las bolsas. Y nada, llegué allá, los vi en la noche, realmente ellos nacieron en la mañana, 7 de la pero mañana
0: Pero es estabas en la cama, ¿estabas en la cama? No,
2: a mí me hicieron, estuve en cama cuando me hicieron, me cosieron el cuello del útero, Ajá. Eh, como a la semana 15, y ahí sí estuve en cama. Realmente el doctor me pidió era que estuviera en casa, tranquila, no preparaba ni un sándwich, pero bueno, tranquila, no tenía que estar acostada. Esa semana previa a que nacieran, que yo no sabía que iban a nacer, eh, por supuesto, porque fue todo eh, a destiempo, yo sí me sentí muy mal. Y yo dije, yo no sé cómo voy a aguantar un mes así, porque era una acidez que me, pero me quemaba todo el cuerpo por dentro, ya no podía dormir. Y bueno, y literal, a una semana me paré en la noche, fui a hacer pipí y ahí, ¡rash! Rompiste fuente, sí. entonces rompió una bolsa. sí.
0: Y ahí parto, y cesárea, y, cesárea, y después en hospital eh, eran los cuatro llegando. Los vi en la noche, y...
2: nacieron a como a las siete de la mañana más sí, o menos, sí. y los vine viendo como a las nueve de la noche. Eh, bueno, todos en cuidados intensivos... Claro. Para mí eran hermosos cuando yo los vi, mamá, son bellísimos. Y después que le muestro la foto a mi mamá, claro, pasa el tiempo y que, mamá, Daniela, pero yo, pero mamá. O sea, Eso por no supuesto, eran, no vemos bellos, claro, pero... eran ratoncitos, ojones, uno era, parecía un monito, ay, Dios mío, peludos. Pero bueno, eh, pasaron mil y una en cuidados intensivos. Eh, los podíamos visitar tres veces al, en el día, uh -huh. en horas específicas. Eh, de los Eran ¿Con seis, qué los alimentaban? Con leche materna. Leche yo materna, de, materna apenas, apenas yo me recuperé un poco de la cesárea y me empecé a sacar leche materna cada tres horas.
0: Okay. Pero cantidad.
2: Bueno, lo pero que me salía cuatro. en ese momento... Claro. Pero claro. es que, pero sí, es que ahí, le daban, ahí le daban onzas. Con una inyectadora ah, era chiquitos. como una onza, ah, media sí. onza, sí. ¡Wow! Y ya después... Eh, bueno, ya después sí cuando... Claro, mientras tú te vas estimulando, estimulando, yo llegaba a sacar 12 onzas en la mañana... Eh, y, bueno, iba cambiando, por supuesto, la demanda de ellos en cuanto a la leche materna, ¿no? Eh, y ahí en cuidados intensivos, bueno, fueron de todo. Fueron miles de cosas. A veces llegábamos, eran seis camitas, seis, eh, seis camas de cuidados intensivos. Cuatro eran nuestras. Claro. Y a veces llegábamos y suspendían la visita porque había un niño que estaba mal. Y, claro, ahí no te dan información. Las enfermeras están corriendo, los médicos también. De verdad, esos momentos sí eran bien... Ay, angustiantes porque, bueno, ¿sabes? Cuatro eran nuestros. Y, claro. Y suspendieron la visita porque algún bebé de los seis que estaban ahí estaba mal. Eh, ¿Sentiste
1: alguna vez en esos momentos arrepentimiento, culpa? Jamás. Este, No, jamás, nada. Jamás. Nada.
2: Y hoy en día, bueno, desde que Salma también, una de mis niñas, tiene una parálisis cerebral... Eh, desde que supe eso hasta ahorita no ha habido ni un instante en mi vida en que yo me haya arrepentido ni, ni me he sentido culpable ni nada yo siento que di humanamente todo lo que yo podía eh, todo lo que el doctor decía ponte de cabeza a cabeza come alcachofa, que no me gustan me comía las alcachofas o sea todo y definitivamente yo creo que Dios me premió y me dijo sabes qué? esto te voy a regalar estos cuatro milagros porque para mí son un regalo de Dios
1: miedo, y, y te hago estas preguntas porque quizás si tú pasaste por algún momento de eso, también vas a tener la manera en que llevaste ese, ese pequeño camino para sentir hoy lo que sientes, y quizás hay alguien que hoy en día está en la espera de embarazo múltiple, Correcto. o tiene niños en terapia intensiva ahorita, o está escuchando esto y dice, alguien más está pasando exactamente por la misma situación que estoy yo, y sí pasa sí llega la calma en algún momento sí Correcto. ves la luz en algún momento porque cuando uno está de repente inmerso hay dos tipos de personas, hay las personas que son súper optimistas y se cargan de energía y encuentran en el caos la vía de la reestructuración para salir adelante y hay gente que sencillamente por una cosa biológica se se, se sienten mal, se deprimen, se, se culpabilizan y eso obviamente ayuda mucho cuando hay un testimonio de alguien que te dice tranquila, es, es negro el panorama yo sé que es gris y uno dice... Cómo voy a salir de esto, pero sí se sale, es correcto.
0: ¿Y o
2: sí sea, es... lloré, por supuesto, claro, por supuesto claro, lloraba claro, okay. y me podía dar angustia en algún momento, pero arrepentimiento, culpa, o eso jamás.
0: ¿Y llegaste a los Estados Unidos cuándo? ¿Hace cuánto?
2: Eh, siete años. Sí. Ya tienen... vinimos con ya ellos grandecitos.
0: ellos tienen cuántos años ahorita? Las niñas? Diez, van Diez. casi
2: para once. Casi para once. Sí.
0: Entonces, cuéntanos esos primeros meses en la casa con los gritos, con las cosas. Ya, ya, ya. Okay, okay. okay.
2: Chiquitos, ¿Te los llevaste eh, todos al mismo tiempo para casa no, o fue uno por no, uno? No, y por eso también digo, es que todo es perfecto, todo es perfecto en la vida. Porque con todo y que yo los quería los cuatro juntos, Ajá. y que me los dieran a los cuatro, me los fueron dando poco a poco. Y eso hizo que yo me fuese adaptando, <risa> como no tenía, no, no había tres. sido mamá. <risa> claro, claro,
0: claro. Claro,
2: llegó la primera a los 36 días de nacida y pude estar unos días con ella. Y fue también como ese momento en el que, ay Dios mío, poder estar con con un bebé y medio disfrutarlo, claro. porque realmente ese es uno de los contras del, del tema múltiple, pues lo diré. Eh, luego, claro, va llegando el otro, y el otro, y el otro, y entonces eso me permitió que bueno, ya te adaptas a uno, <risa> mira, mira, te adaptas a dos, te no, adaptas a tres, necesito, ya que vengan tres, yo les
0: sacar jugo de esto porque <risa> Clio grita y yo me desespero, <risa> Clio hace y yo ya no puedo más pero a los 32 segundos, o sea, yo lo contaba, o sea, Ay, uno, Dios dos, mio. tres, yo no puedo más. Chamo, llegan los cuatro hasta la casa y los cuatro gritan. En ese fíjate, momento, ¿qué fíjate hacías? que como a, estaban
2: también en cuidados intensivos, ellos llegaron y todo fue, es que no era caótico en ese momento, porque quizás estaban acostumbrados ya por un poco el trabajo de las enfermeras en, en cuidados intensivos con las tomas. Pero, pero, ya, okay, pero Entonces, año, nunca fue así como pero, que todos gritan a la vez. Ya, Tenían ya, ya para, una estructura. Chiquito, chiquito, claro. Chiquito,
0: claro, primero seis meses, pero después del año todos gritan a la vez.
2: Ah, bueno, ah, bueno, pero ya ahorita gritan a la vez
0: todo ya, ya, claro. Pero después empezó la parte de que ahora no están en la cuna, sino están empezando a comer, a, com Corre, a comer, a, a correr y al baño. ok Cuéntenos esa dinámica, porque la cosa es, push pu me fue, push me fue, push me te fue,
1: push me fue. Perdón, que los niños van al baño sí. desde que nacen, ¿oíste?
0: Claro, pero yo quería, no, no quería, no, no quería, no quería de esa, de esa forma <ríe> grosera, o sea, quería como, quería como empaquetarlo uh -huh. en un pampers la conversación. Okay. Entonces, bueno, fíjate mira, que pum, mi, pum, pum, mi trabajo
2: pum. de logística, yo soy ingeniero electricista, pero trabajé realmente en el área de compras y logística. Ah. En otro caso me ayudó a que chiquitos uh, todo funcionara y que tenía ayuda. Allá estaba me mi ayudo. mamá entregada, bueno, 24 horas y hacíamos turnos, sobre todo por lo menos en las tomas de comida de la noche. Eh, mi esposo en ese momento, mi mamá y yo, entonces dos daban tetero y uno dormía. A las tres horas se paraba el que estaba durmiendo, ...junto con uno de los que había dado... ...y el otro se iba a dormir... ...y así hacíamos en las tomas de la noche... ...y cuando ya tú dices que empiezan uno... ...ya
0: va, ya va, ya va... ...entonces... El esposo dormía seis horas a despertarse, a hacer tetero, lavar, tetero, lavar, tetero, lavar. Mientras la otra, tetero, lavar, no, lavar, tetero, lavar, tetero. Es como que más así, ¿verdad?
2: Más o menos, más este, o menos.
1: Yo voy a, yo voy a, oh, a hacer un inciso acá vaya, y él este, está, está riéndose esto está por bueno, eso, esto
0: muy bueno. porque
1: cuando nació Mark, que era el primer hijo de nosotros, yo, este, no, para explicar que hay diferentes casas y hay maneras diferentes de organizarse y estructurar claro. eh, eh, digamos horarios y, y labores y siempre y cuando eh, sea en consenso no está mal, nosotros llegamos a la conclusión de que él era el que tenía él salía a trabajar todos los días okay. desde la mañana hasta la noche si él no dormía, me él me no funciona, funcionaba funciona, entonces yo claro. le dije tú no te preocupes yo me encargo del chamo porque yo estoy en la casa y cada vez que el chamo duerme yo puedo dormir eso sí, a mí nadie me exigía que yo tenía que tener la casa limpia, lavar, limpiar, etc a veces venía mi mamá, venía alguien, nos ayudaba eh, y yo me dedicaba a las tomas del niño al cambio del niño y todo eso y de hecho yo me salgo del cuarto porque él tiene un dormir muy muy Sensible Sensible Por decirlo así el de niños te
0: ¿por el sueño
1: Bueno, porque la gente <risa> Tiene que entender Y a nosotros no funcionó mucho Esa fórmula Por claro, ejemplo de, A ella le funcionó Que el también. marido Se despertara cada seis horas A nosotros no funcionó
0: Que, tú, que, claro. que él
1: estuviera En otro cuarto claro. Y dormía Y era funcional Y estaba siempre De buen humor Y, y iba a trabajar Y
0: de, después te levantabas En la mañana A dormir Correcto Y llegaba la gente En la mañana A ocuparse de Clio O de Mark
1: Claro, eso es claro. lo que estoy diciendo Sí, sí, ok O sea, él no se levantaba Durante la noche Pero yo podía dormir Durante el día <risa> Porque él estaba Exacto. en las mañanas en casa claro. y estaba funcional, entonces para que sepan que es que no existe una fórmula perfecta Correcto. sino es la forma
2: ideal y lo
0: más importante para cada es, familia. Y lo importante en todo eso para mí siempre ha sido que la mujer duerme cuando la mujer duerme todo está mejor.
2: Está de es buen humor no, es que. Porque, <risa> porque,
0: porque si, se, si se agota la persona, no, no, no. si tú no tienes si, si tú te agotas, ya tú no das y no sí. aguantas la vaina. O sea, yo, 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 si yo no duermo siete horas, yo no aguanto el estrés. Me estreso, no puedo. Claro. Entonces, llegaron momentos en esa experiencia que tú dijiste, ¡Ah, necesito salir. ¿Qué haces? O sea, tienes los cuatro gritando, los cuatro años, ¿y qué hacen? Era así, ¿no? O sea.
2: Eh, ya grandes, sí. Yo iba al patio. O sea, o, o buscaba en ese momento porque sí, eh, hay, hay puntos en el que ya grandecito, o sea, de bebé de verdad te digo que con todo y que físicamente era un trabajo demandante, sí. de bebé no, no no recuerdo en ningún momento. La lucha momento, empezó como, de
0: dos a cuatro años, para mí esa parte más fuerte, De dos, no, de dos a cuatro, dos a cinco, porque okay. están en casa, ya a los cinco, al colegio, es como que estar en el colegio, está como... <ríe>
2: Sí. Okay. No yo tengo es otra, como
1: un respirito sí, claro, yo claro. tengo otra pregunta sí. antes de pasar ya a, a esa etapa de que empieza el gateo empiezan a moverse uh -huh. por todos lados y cómo hacías, lo metías en un corral que hacía como para controlarlo tenías,
0: tenías látigos tenías no no no, no. como los perritos un, un, no, no. Eso, un leash una, una. Eso, hay gente que sí, sí, le nosotros un
2: leash. le pusimos leash una vez a Mark también. Pay, era pero le gustó? un morralito no. sí, sí, se quedó sí. quieto Ah, porque hay niños que, que van bien yo los he visto sí, claro era, no era como un
0: morralito
1: un morralito de mono con una tira
2: eh,
1: uno primerizo a mí me pasó por ejemplo no sé si te pasó yo hubo noches que yo no podía dormir por el pánico de la bendita muerte súbita ah, sí. que tú que yo oh, es horrible. y entonces yo nunca Primeras tuve noches. depresión posparto yo okay. no sé si a ti te dio o no te dio por lo que veo no te debe haber dado porque si no había que tiempo fui, no había no tiempo de no, que me broma. diera esa pregunta, <risa> pero tuviste en algún momento esa, esa, esa cosa de que, que no, yo yo era así, yo, yo, y si se muere y si me, y está el respirando trabajo, y pasaba cada respiro, dos minutos respiro. a, a, a sentirle la respiración, le ponía un espejo aquí. Sí, sí, siempre. Sí, jamás. En, 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 jamás. En, nunca. Ah, qué bueno.
2: Jamás. Y creo que fue por un tema de, de cuando me tocó confiar en Dios en el momento que estaban en mi barriga y luego que estaban críticos en terapia intensiva, yo dije, sí, ya ya están aquí no sé era una confianza interna que yo tenía de que ya, ya, aquí, no nada, ya aquí no va a pasar nada aquí sí. no va a pasar nada
0: transición eh, a Estados ajá. Unidos entonces llevaste los niños a los, a los tres años a Estados Unidos Cor
2: correcto faltaba un mes para los cuatro años cuando
0: y llegamos. aquí otra vez otro, obviamente otro dilema otra vida otra estructura otras cosas cómo hiciste con ¿Cómo ayuda? fue viajar? Sí, me ayuda con via cuatro. viajar con cuatro? Bueno Porque Yo no viajo Cuando
2: nos vinimos Él, él decía que iba a
1: viajar Cuando tú. mi hijo era 16 años No
0: Y no viajamos cuatro. como hasta
1: Los tres y medio, cuatro
0: Porque yo no quiero ser papá Que está en el avión Y el niño grita Todo el mundo Ah, vas ah, a Alemania Ah,
2: ok, ok ¿Te Viajas
0: 20 horas Claro Chamo, esto es un pego horas de Alemania a Jaladilla de Déjeme decirlo Yo no sé con qué va Él dice 20 horas Chamo no, Chico, yo 8, 8, qué quería Bueno, no, es para qué crees Yo quería ir Son 8 de primer vuelo Después del aeropuerto 3 horas Y después 2 horas más A mi familia O sea Okay. Son 16 horitas, okay. mi amor. Yo, yo fui. Tú estabas conmigo. <risa> ella, ella está como allá. El niño en el avión. Para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás. Seis horas, a los tres años. Para adelante, para pa atrás. Ahora, Mónica, tú tres horas. Pa pa pa. Sí, lo ¿Tú viajaste, a caminar. ¿Tú viajaste con los niños? Bueno, pero fue, una claro. vez. Pero fue,
2: fue más corto, oíste. Tres horas. Fue Venezuela, claro, Miami. Claro. ¿Cómo fue hasta ese, ahí? Ese, ese trayecto? Ellos viajaron tranquilos. Eh, ya nosotros habíamos hecho viajes para acá, porque a Salma la traíamos a un programa de terapias intensivas, uh -huh. entonces probablemente, digo yo que se habrán como, como acostumbrado, o sea, no había mayor problema. Eh, sí, en el aeropuerto, es que para mí era estresante, porque cuando te ven con dos coches de morocho y todos los niños chiquitos... Eh, claro, llama hace? como mucho la atención Y yo que no soy artista como tú Y que est no estaba acostumbrada A que todo el mundo me estuviese mirando Y todo el mundo pendiente de mí Mira, yo sudaba Pero de verdad era sudar así del estrés De que la gente me miraba Entonces se acercaban, querían tocarlo a los niños Porque les claro, les claro, parecía como un son fenómeno cuatro,
0: claro, Son cuatro,
2: claro <ríe> sí, <ríe> Y a mí por un lado me daba rabia Pero por otro lado también entendía que Si yo en mi vida había cuatro había Vía los míos y ya, pero no había visto a nadie, claro. ¿sabes? Eh, pero esa parte como del aeropuerto era para mí como lo más ¿No complejo escapaba, cuando viajaba. No
1: para controlarlo No, no, lo amarraba, no porque amarraba. sí, no los amarrabas en el coche, en ah, el coche. siempre coche. No, si soltabas sí. de uno a uno porque también hay que bajarlos del coche para que
2: se muevan. Y mueran. a veces, ah, bueno, pero, de, pero así como de a par, ¿sabes? Okay. Era en ese momento con mi esposo, entonces él agarraba uno y yo otra. Había una, Abby, porque Abby es bien Abby, particular. <risa> esa niña a veces agarraba así el, el arnés uh -huh. del coche, ¡uh! cuando estaba histérica y esos eran como los momentos Crítico. ¿Qué en hacías? el avión
1: no. ¿Qué hacías cuando ella le daba ese ataque con el arné y se vuelven como lindabler? Como una cosa... Sí, que... horrible. horrible.
2: O sea, se, se arqueaba. en el. Yo no sabía cómo <risa> lograba hacer Yo él. lo
0: tengo en casa, yo lo, <risa> sé, yo, lo sé, yo lo sé. El otro día brincó, brincó del, del coche. ¿Señores, se acuerdan de eso? Sí,
1: no, se, Pero se no sacó. Tam, no, no tam, se, estábamos hace, aquí grabando, yo okay, la traía okay. siempre a la mañana y la dejábamos abajo y ellos tienen camarita y uno de vez en cuando la veía y ella estaba con su arnés puesto todo okay. viendo celular. Seguramente se le paró el celular, lo tiró y fue Houdini, la niña, saliéndose del arnés. Pero una cosa que tú dices, ¿cómo? Bueno, es como quitas el brazo con, si con la lo camisa puesta. Con la camisa puerta. Así eso ella. Ella se quitó el sostén con la camisa puesta. Se montó en la parte de atrás del coche. Y el coche se fue para atrás. Y cuando vimos ya el golpe, ya bajábamos aquella cosa. El sangrero, la broma. Pero todo, todo está bien. Pero está bien. No bien. Dios. Son de goma, son de no, goma. No, en
2: esos momentos que Avis se ponía así, eh, para mí era terrible. O sea, yo me me entraba como, como ataque. Trataba de calmarla porque estaba... El, ella puesta así todo el mundo mirándonos por el fenómeno de los cuatro y yo tratando en ese momento de calmar a Abby o sea Dada la verdad pena. no era fácil claro. sí, pena a la gente. sí, en ese momento sí, ahorita no me importa nada pero ¿qué te provocaba? en ese momento hacía? me daba pena muchachita! no, yo al principio mamita, mamita pero Abby, mamita y claro y no la quería sacar porque los demás para mí era así como ya va, la voy a sacar a ella a ella armó un berrinche y la saco entonces los demás también se van a poner a llorar pues, claro. para que ¿sabes? la saco. eso es lo que yo sentía ¿qué hacen
0: las otras tres cuando una grita? ¿Todos se ponen a gritar o miran para allá y dicen porque estás gritando? ¿Qué haces? <risa>
2: ahorita, ahorita, Ajá. grandes, dicen. No, no, sí, porque todavía gritan.
0: Okay. De chiquito, ¿qué
2: hacen? Ah, de chiquito, no, ellos miraban así como.
0: ¿Y de o sea, como y, que no y pasa de
2: nada. Ay, de grande. De grande, eh, algunos ignoran, otros empiezan a gritar más que la otra para que se calle. Eh, ahorita es ahorita más fuerte. De cuando está más, más fuerte. Sí, sí, sí. ¿Por qué
0: es más fuerte? Háblanos de eso, ¿por qué es más fuerte ahorita.
2: Porque ya ahorita tienen, ¿sabes? Ya ahorita saben ¿Qué, qué lo ¿Qué que quiero okay. y lo que no quiero. chiquito. tú los manipulas, claro. tú los llevas, tú los mueves, tú los... Tú aquí no, todo, sí. aquí y más también quizás mi manera de ser, a mí me gusta escucharlos y yo les hablo mucho, entonces yo no soy de que te calles, ¿Qué? no soy tan, vamos a decir como impositiva sería la palabra, Ajá. creo. Y a ti te criaron así.
1: No. O tu mamá era, no, te comes no, no, eso porque no. te lo
2: puse, porque te lo digo yo. Es correcto. Yo creo que mi a veces mi manera de educar viene como... Como consecuencia de lo que yo viví, de que fueron muy sobreprotectores conmigo, muy exigentes. O sea, yo sacaba un 17 y era terrible. O sea, yo era una niña de a ah, bueno de allá de 20, 19. Eh, Sabes que era como perfecta. Y lo que te dije que yo... Entonces, claro, los complacía probablemente por esa misma opresión. Claro. Y entonces, como yo, sé lo que, sí, como yo sé lo que sufrí... Eh, eso no es lo que yo quiero para mis hijos, ¿sabes? Y no porque mis papás lo hicieron mal, ellos lo hicieron y hoy, hoy después de mucho trabajo interno, ya se los logro decir y les digo, sé que hicieron lo mejor que pudieron con la información que ustedes tenían de niños, con sus crianzas, eh, pero yo necesitaba romper ese molde con mis hijos.
0: ¿Y cuál es la cosa que tú dices, por qué lo digo yo? Ahí si te entra tu papá, tu mamá, ¿cuál es la cosa que se hasta ahí llegué yo? Porque lo digo yo?
2: Chico, no le he dicho porque lo digo yo.
0: ¿Pueden hacer lo que quieren?
2: No, 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 no. Pero yo les explico mucho y les ah. hablo. Y si sí puede haber consecuencias de que digo, no tienen tal cosa, que es lo que les gusta, el momento de la hora de televisión que tienen diaria, que, que, que eso es lo que más les gusta realmente, la hora de televisión diaria.
0: ¿Tienen una hora de televisión diaria? Sí.
2: Pero eso vino un poco...
0: Tienen, ahí tengo que tienen... darle
2: el reconocimiento a Juan, a mi novio, porque ahorita que están grandes con el tema del colegio, él es el que es un poco más militar en la
0: casa. ¿Y cuánto tiempo tienen...? Devices, ¿tienen teléfono? ¿Tienen otro No,
2: le... no tienen teléfono. Tab todavía. ¿Tablets tampoco? ¿Tienen 10 años? ¿Tienen tablets? ¿Y cuánto pero eh, de tablets? La utilizan una hora al día, entre semana. Y ya es el fin es de semana una... libre. ¿Y es una hora televisión más una hora tablet? No, no, una hora de televisión en la tablet. Oh, okay.
0: una hora <risa> en total. En la ¿Y el fin de semana libre?
2: Sí, ya es más relajado, juegan videojuegos que les gustan a los varones. Claro. Eh, y ahí sí no... Pero por lo menos entre semana para poder llevar un poco el tema del colegio. Eh...
1: A eso no, vamos a entrar me, me ahorita me y, y enfocarnos sobre todo en la, tu realidad de ahora que tienen 10 años. Lo okay. único que quiero eh, tocar antes de pasar a ese punto es cuándo te enteras eh, que Salma eh, tenía, par tiene parálisis cerebral eh, y cómo empiezas porque yo sé que para los niños de repente, y lo aprendimos con Ismar y Cedí, esa es la realidad que ellos tienen y eso es lo, eso es lo que ellos ven. Pero el otro día, por ejemplo, yo vi un video, no estaban tan, no tan grandes, estaban un poquito más chiquititos, en donde todos estaban como pegando barriga con barriga, los tres. Ajá, ajá. Y Salma no estaba ahí. Correcto. Y por más que esa sea la realidad que tú vives, tú sabes que eres diferente en cierta forma. Entonces, ¿cómo manejas eso? Si has tenido que manejarlo con Salma o sencillamente padres que están pensando qué va a pasar dentro de unos años, cómo ha sido ese proceso de explicarle esto es lo que hemos tenido, de paso ha, ha, sido, ha sido sometida a tres operaciones ya, uh -huh. eh, y, y cómo ha sido ese proceso con Salma, porque son cuatro hermanos, nacidos todos el mismo día, son twins, y cua, son cuatrillizos, y pasa mucho cuando son twins que empieza la comparación, porque de repente uno se desarrolló más, porque uno es más grande, porque uno salió catir, el otro salió morenito, este, y en este caso, pues, Salma es una niña con necesidades especiales. Correcto.
2: Eh, cuando estaba todavía ella en cuidados intensivos, en una de las visitas, nosotros vimos a Salma un poco físicamente rara, como, ¿sabes? Como recta. Y en ese momento, eh, le empezaron a hacer unos exámenes de rutina que estaban haciendo y ya ahí nos avisaron, cuando Salma salga, hay que hacerle un eco cerebral porque probablemente va a tener una, en ese momento no me hablaron de parálisis cerebral, va a tener alguna lesión en el cerebro, pero le puede afectar solo la parte motora, no tan grave. Y bueno, en ese momento fue así como yo lo que quería es que estuvieran vivos. Ya después resolvemos. O sea, el primer paso, vivir. Cuando salimos y le hacen el eco, ahí todavía... Eh, la neurólogo claro, ve todo, me lo explica, pero nunca me diagnosticó, no me dio la palabra parálisis cerebral. Y recuerdo que pasó tiempo y ya ella estaba en consulta y demás. Todos igual iban a terapias chiquiticos. Eh, y en un momento me dice, no, que parálisis cerebral. Y yo le digo, ¿qué estás hablando tú, Laura? Y me dice, no, bueno, porque lo de Salma, ese es el diagnóstico. Y yo, ah, imagínate tú. Entonces, para mí no fue como impactante en ese momento porque no me lo dijeron como de buenas a primera esa palabra que quizás es tan fuerte para un padre claro ya yo sabía o sea ya yo había visto a Salma cómo se movía lo que había que hacer entonces que si lo llamabas parálisis cerebral o lo llamara como quisieras para mí era indiferente porque ya estaba viendo la realidad eh, digamos que en ese aspecto para en ese momento mi esposo sí si no ha sido tan o no fue tan fácil yo creo que, que él todavía, hay momentos en que, que existe un poco de frustración por la situación de Salma, ¿no? Eh, ya me preguntaste también de la situación con los hermanos, ¿cierto, uh -huh. no? Salma no me ha verbalizado a mí hasta ahora, con 10 años, eh, porque ellos sí pueden y yo no. Salma desarrolló una capacidad de habla y de comunicación eh, que también digo que es otra de las bendiciones que Dios me mandó porque he visto niños en la misma con el mismo diagnóstico, la misma situación física y no hablan como habla Salma Salma puede entablar aquí una conversación como nosotros, eh, de a nivel de adulto, eh, incluso habla mejor que los hermanos entonces siento que ella eh, está como amarrada a eso, ella no Nunca ha mostrado interés en que quiero jugar con los niñitos porque yo quiero saltar y, y me quiero montar allá como los demás. Ella lo que quiere es estar aquí. A ella le encanta es esto, el, el adulto, la conversa. Porque comentabas en un video, por ejemplo, que decías, ay, menos mal que
1: encontramos el puesto para... Eh, eh, Disability, Ajá. en español. Discapacitado. Discapacitado. Eh, porque era corto el trayecto y cuando te toca caminar trayectos largos, obviamente ya se cansa. Correcto. Porque sí. no tiene que ir ella sola, tiene que ir ella más su andadera. Correcto. Eh, y en ningún momento di O sea, sientes esa cosa De que ellos sí van corriendo más rápido Y yo tengo que pasar a cargar Con este armatro pedazo de armatoste de, 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 de metal que me tiene que acompañar Ella se puede
2: quejar de lo suyo okay. Pero no, no, no existe compara. la comparación Qué Como bueno. que con mis hermanos sí, yo no A diferencia de los hermanos wow. Que los hermanos a veces Porque Salma necesita un poco más de atención O porque Salma No sé, le acercamos el agua ah, pero no es justo, no es fair, y empiezan a batuquear, imagínate tú, o sea, y hay momentos que ahí sí se me, se me han volado los tapones, porque digo, o sea, vamos a hablar de justicia en esta vida, ¿sabes? Porque en ese momento, eh, incluso también, Juan, a veces les hemos respondido fuerte a ellos, ¿no es, ¿quieres igualdad? Entonces, y bueno, Juan hasta le ha dicho, te les voy a amarrar las piernas para que vean a ver cómo van a caminar, porque... Salma es, es un, o sea, su vida es una exigencia constante, desde que abre los ojos hasta que se acuesta. Claro. En, en, nada más en algo tan sencillo como moverse. Entonces, cuando ellos vienen aquí, que no es justo, que les alcance no me el agua. Sí, o sea, eso es un ejemplo, pues, pero son Uy, cosas tontas. Vamos, vamos a sumergirnos
1: de lleno a tu, a tu realidad de hoy en día. Eh, y quiero tocar el tema de esa transición entre papá, que estuvo hasta la pandemia, uh -huh. creo que fue en la pandemia sí. que, que te separaste, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa transición de explicarles a ellos? Miren, la relación de papi y mami llegó hasta aquí. Tienes custodia compartida. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explicaste a los niños eso? estuviste eh, a la mano algún terapeuta que te ayudara a, a explicarles a los niños para que entendieran eso? Y luego, bueno, no solamente papi ya no está, sino que mami tiene derecho a rehacer su vida. Mami se enamoró y aquí está Juan.
2: Okay.
0: A veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida.
1: Si sí, nuestro negocio digital, por ejemplo, va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, si debes meter un frenito de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo.
0: Okay, porque todos estos pequeños errores te hacen perder dinero. No esperes más. Ingresa en weplash.com.
1: Y si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa, ellos te ofrecen asesorías súper, súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieren marcas y que esas marcas tengan un antes y después en su negocio y en sus ingresos, obviamente. Ellos
0: tienen un workshop donde te entrevistan y se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que estás haciendo para darte soluciones efectivas. Casi siempre tienen que ver con tecnología.
1: Ya sabes, si te sientes estancado, si quieres comenzar a toda máquina whiplash.com en dos pasos agendas tu asesoría y que te lo digo yo se van a convertir en tus mejores amigos
0: ahora si eres fotógrafo amas lo que haces te super diviertas haciéndolo y además estás buscando un estudio con el mejor ambiente y equipos que te felicito todo para lograr las mejores fotos o producciones entonces ven a Gravity
1: le prometemos que después de hacer sus proyectos o contenidos en este espacio no va a querer cambiarse más no, es que lo tienen todo, tienen todos los periquitos, tienen todos todo, los tiene
0: todo. tienen buena vibra. Para más información, visita su web, www.gratvity.com o por Instagram, arroba eh, Ajá, vamos a
2: ver. <risa> vamos, vamos, vamos a invitar, yo ya siento... a vamos a sentar aquí. El caso de la relación, bueno, de mi ex esposo y mía, eh, primero, yo creo que los niños perciben. Esas, esa, ese nexo entre el papá y la mamá, eh, nosotros jamás fuimos de discutir, de insultarnos, pero había distancia desde hace tiempo en la, en la casa. Entonces, siento que durante un tiempo más bien esa relación se mantuvo por un tema económico, por un tema de, bueno, es que la familia, pero no había esa conexión que los niños perciben. Voy con otra pregunta,
1: es súper personal, tienes derecho a decirme, Mónica, no quiero entrar en esas aguas. Okay. Pero yo siento, como mujer, como pareja, y nosotros lo hemos conversado en algunos momentos, que cuando a nosotros nos llega la maternidad y nos convertimos en madre, a veces el hombre que la gran mayoría no tiene ese... Eh, eh, sentido maternal y aquella devoción por criar a los hijos, darle comer, bañarlos, etcétera, sienten que al llegar el niño existe cierto desplazamiento de la pareja. Y muchas parejas uh -huh. se quejan. Es de que desde que la mujer es mamá se perdió el tiempo de cuando éramos pareja, de cuando éramos novio. Okay. Quiero nada más imaginarme el panorama cuando no llegó uno. Llegaron cuatro. cuatro a la misma vez.
2: Claro. En el caso mío específico, de mi relación, ya, ya esta relación estaba un poco fracturada antes de los niños. Okay. Y hubo un tema en el que, bueno, ya como que la, lo que, sabes, uno está casado, ya trabajaste, ahora deberían venir niños, y yo ahorita miro y digo, bueno, todo es perfecto, pero en ese momento, si lo quieres ver, no, no teníamos que estar buscando niños, porque esa relación no estaba completamente bien. Eh, claro, nacen los niños y en ese momento fue... Trabajar en equipo. Okay. Sí, trabajábamos en equipo, eh, pero como pareja, el espacio era extremadamente. Claro. O sea, era muy poquito. Claro. Y tampoco, quizás, buscábamos nosotros por cómo venía la relación, tampoco quizás buscábamos como disfrutar ese poquito que podía existir, ¿me explico? Porque es un trabajo,
1: y yo quiero eso decírselo a la gente, uno tiene que ponerlo en agenda, sí. y yo creo que es importante verlo así, eh, y, y nosotros lo hemos conversado mucho, porque a veces el día a día, entre nuestros trabajos normales, habituales, porque las parejas de hoy en día por lo general trabajan mamá y papá, más el trabajo que hay dentro de casa, con los niños, con las responsabilidades del hogar, tiene que buscarse el momento en donde mamá y papá vuelven a tener conexión de lo que eran antes de la llegada del niño te estás viendo internamente ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué esa carita, mi amor?
0: yo estoy aquí escuchándote. pero di que sí, que es bueno sí, mi amor sí, mi amor Ay, Dios. Este es este ella, no de nosotros. Mi amor, pero a veces de uno... Ella, no, no, no no no, 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 no.
1: Esto es bajo este techo. Nosotros este, ellos entran al techo de nosotros y nosotros compartimos nuestro. Sí, Mira. Chama,
0: así la van a Así que el hombre, primero dos años, que le haría a los niños? Porque los niños gritan, lloran, no, no, no es chévere. Y yo con todos los hombres que conozco y hay tiene razón, esa transición para el hombre, para encontrar el momento cuando le gusta la tete. Y es un momento de... Se tarda tiempo. Y es cierto, o sea, sí, sí.
1: Sí. Ajá. Entonces, cuando
0: Entonces,
2: sí hubo, hubo esa... Claro. Entonces, ya luego, bueno, que pasa el tiempo claro, y... Pero hoy en
0: día, ¿qué haces? Hay date night. O sea, ¿cómo hicieron? Hacen date night. Mira, Svega, tú, no. los cuatro, yo me voy con Juan. No. ¿Pero cómo haces?
2: No, pero es que pero ahorita... Tienen custodia compartida. Claro, cada 15 días, ah. él se los lleva a los fines de semana y entre semana él va, los busca a los niños al soccer, los lleva. Eh, y si sí necesito, porque... Claro. Porque, no sé, vamos claro. a un concierto y yo le pido el favor porque tenemos hoy en día... Y todo sucedió y ahora que lo miro, claro, todo, todo está bien. En un momento sí entra en colapso, pero todo sucedió de la forma adecuada para que hoy en día nos llevemos bien. Nos llevamos bien. Si él necesita un favor, yo le tiendo la mano. Él Exacto. me la atiende a mí, entonces... Exacto. Ajá,
1: entonces, eh, ¿llega la pandemia encerrados todo el mundo dentro de una misma casa?
2: Bueno, con todo y eso, él, él salía a trabajar. Okay. Él todavía estaba trabajando... Eh, pero fue el momento en el que yo, no sé, o sea, yo no sé si fue la energía, la pandemia o okay, qué, pero fue que dije no más. O sea, de verdad no podemos seguir así porque esto no está bien. Los niños perciben. perciben esta, que está mal. Claro. Eh, y en un momento conversamos, eh, no era fácil, sabes, cada quien tiene sus sus patrones, cada quien, hay gente que dice, bueno, no importa cómo sea, pero vamos a estar hasta que la muerte, que la muerte nos separe. Eh, hay un tema, como les había comentado hace ratico también, bueno, de económico, sostener claro. dos casas es difícil, porque yo, claro. con la situación de los cuatro y Salma, eh, para mí es complejo trabajar en un horario definido, claro. ¿no? Eh, y en ese momento, bueno, lo conversamos un poco, vamos a buscar, en, a ese punto él estaba un poco renuente, realmente más por, por cuestión de dinero que otra cosa, y yo dije, no sé cómo, yo no sé cómo, y así han funcionado varias cosas en mi vida, no sé cómo, por esto se va a dar. Eh, empezamos a buscar y ahí eh, bueno, él, él verbalizaba a veces un poco hacia los niños y eso a mí sí me molestaba mucho y respiraba eh,
0: contabas hasta tres
2: sí, y bueno, y también explotabas. se lo decía okay. ¿no? o sea, claro. yo también se lo decía él de aparte, pero siento que hay cosas que los niños no tienen por qué saber ni enterarse o sea, tú les vas a comunicar las cosas de determinada manera, de acuerdo a la edad que tienen sin decir eh, mentira, pero de una manera eh, adecuada a su edad entonces, venían momentos como que sí, porque pronto, pronto estamos en dos casas, y comentarios así como, y entonces, claro, los niños eran así como, yo trataba de hablar con ellos, muy sutil ay, no, y como, como que no le hicieran caso a lo que estaba diciendo el papá, ¿no? Pero ya en el momento que, claro, ya ellos vinieron, cuando yo me siento con los niños, ya, ya ellos habían escuchado varias veces como que del papá que ya él no iba a vivir ahí. Ok. Y yo me sento... Me acuerdo clarito ese día... Sí, me senté con ellos y dije... Yo voy a hablar ya... Porque no quiero que esto siga como... Con comentarios y comentarios mm. y comentarios... Y los senté a los cuatro... les serví helado... Vamos a comernos unos helados... Eh? Y estoy en el comedor y les digo... Mire, niñito, yo quiero hablar con ustedes... Eh, existe una relación de pareja... Que es donde una persona con otra... Creen que tienen cosas en común... Eh, deciden tener una relación... Le empecé a explicar ahí un poco... Eh, y luego, esas personas se convierten a veces en papá y mamá, como su papá y como yo. Pero llega un punto, no siempre ocurre, en el que cuando ya esas, esas dos personas eh, tienen más momentos de tristeza y de choque que de alegría, a veces toman la decisión de no estar en la misma casa y tienen dos casas distintas. Y los niños siempre van a tener a su papá y siempre van a tener a su mamá. Entonces ahora van a tener dos casas. O sea, lo mío yo siempre trato como de magnificar un poco, como, ¿sabes? Entonces era ellos y que, ¡ay, dos casas! Y yo, ¡sí, dos casas! ¡Ah, ok, mamá! Y siguieron comiendo helado. Mira, en ese momento yo me quedé así como... Yo pensé que tenía que seguir rebuscando y explicando. Y ellos se comieron su helado, pasó... ¿Leíste
1: en internet, buscaste, trataste de encontrar información para decir cómo le lanzo yo la... ¿O fue sencillamente pura intuición? Sí, yo...
2: O sea, a mí me gusta leer eh, páginas de eh, información relacionada con el desarrollo personal y ese tipo de cosas. Pero realmente ahí fue, yo creo que desde la calma y desde la verdad, y por eso te digo que de, quizás lo que cambia es la forma como lo digas, las palabras, todo va a fluir bien. O sea, mis hijos en ese momento, bajo mi óptica, yo digo, ellos estaban viendo una relación de padres, no de que peleaban, pero que estaban... ¿sabes? Así. Y de paso escuchan ahí un refunfuño en ese momento de papá. Eh, y yo les hablo con tranquilidad porque yo estaba así como que para mí era así como que ya. O sea, ni, ni él ni yo nos merecemos esto. Porque no era Daniela, era él también. Porque yo... Para claro, mí toda puede... la vida Jorge va a ser importantísimo para mí porque es el papá de mis hijos. Claro, porque uno... vivimos cosas hermosas, porque pero pero ya no Y Cuando se más. acaba esa
1: cosa uno empieza a ser un fastidio, uno empieza a ser una piedra en el claro, zapato, una piña en el brazo. Claro, porque uno ya no tiene ni la misma paciencia, ni el mismo amor, ni la misma cosa. Y a veces y él llegaba,
2: él claro. llegaba a la casa y obviamente, o sea, es chimbo, es chimbo para claro, todo. Porque claro. entonces yo yo tenía cara de cañón y a qué a qué hombre. Le gusta, llegar a su casa y que la mujer esté ahí con una cara de cañón.
0: Bueno, aquí estamos en la iglesia que, de que... divorciados. Yo estoy divorciado. Mónica, yo creo que tú también estás divorciada. Sí. Previamente tuviste matrimonio previo. Dos, sí. Así que ella ya está en...
1: Claro, pero pero a veces la gente no lo ve. Y, y la gente se da cuenta cuando toma la decisión y dice, wow, si yo pasé Mira tantos madre. años infeliz, yo pasé tantos años amargado, claro. Así que si usted tiene esa cosita aquí, que yo la llamo, que, que el demonio Tasmania se prende aquí el fuego acá cuando llega el marido y uno le dice, vas a dejar la maleta ahí en la puerta, no te he dicho tres veces que la mandes para allá, miércoles otra vez la ropa ahí, porque uno se vuelve un fastidio vaya terapia y ve a ver qué es lo que usted quiere en la vida sí.
0: oye, de agua mira, cómo tú estás llevando todo eso
1: este pequeño corte que hubo es porque, como verán, Juan Vicente entró a la conversación. Juan Eso Vicente es el gracias. novio de Dani.
0: Mira, estaba en cita ciega, o sea, estaba en cita, y de repente Dani dice, ¡Ay, por cierto, tengo hijos! Él dice, ¡Ay, sí, qué bonito! <risa> sí, no es uno, son dos. ¡Ay, qué bien! ¿Qué, qué, no. qué hiciste cuando te dijeron que no, yo tengo varios? Si supieras que oh, yo no sé, la
3: conocí a ella, bueno... Ella va frecuente el gimnasio donde yo trabajo y entonces la conocí en una, en una clase. Ah, mira, mucho gusto tal, como conozco un cliente cualquiera. Y un día yo me meto en Instagram y empiezo a ver eh, en las redes y de repente veo mis cuatro fantásticos. Entonces, que, que es una historia como curiosa, porque yo me meto y veo, esta cuenta es como de cuatro amigas. Veo yo, porque, ah, porque la vi en una cuenta de otra muchacha y esto es una cuenta de cuatro amigas que se llaman Las Fantásticas. Cuando me meto, que veo que son cuatro niños, ahí es cuando al día siguiente le digo tú tienes cuatro niños, sí, de la misma edad. Y no se crean, hasta yo he hecho preguntas tontas como, ¿y cumplen el mismo día? Y, y así como, o sea, ¿en qué momento nos perdimos en la conversación? Que son cosas que con, claro, con claro, el tiempo ya claro. las voy puliendo, que okay, Juan piensa eso antes de preguntarlo. Pero nada, ahí, mira, diría que yo tengo como ese instinto paternal porque realmente... Como pasa mucho con Dani, que mucha gente se lo dice, naces como algo de admiración. Y de hecho yo siempre he pensado que un pilar cuando tú estás con alguien es admirar también a esa persona. Y con Dani es, es los guaramos que ella ha tenido para enfrentar todo lo que, todo lo que Dios le ha mandado. Y en ese, y en ese momento era, era como admiración porque, caramba, no te ha tocado fácil y ahí estás echándole pichón. Y bueno, con el pasar de los días era poco a poco irle preguntando las miles de curiosidades que le preguntan las personas, que bueno, hasta hoy en día, las curiosidades, bueno, las vivo yo en la casa con ella
0: Ah, ¿y cómo fue ese primer encuentro con los niños? ¿Cómo hiciste?
3: Mira, los hicimos poco a poco. Yo creo que fue poco a poco. No los conocí a los cuatro de un solo golpe, sino que fui conociendo... Te diría que es como cuando los soltaron de...
0: De ¿no? cuidado intensivo, realmente, ¿verdad?
2: Creo uno, que conoció uno. a las niñas primero. Conocí a las niñas
3: primero
0: y... Y sí corrió la voz entre ellas. <risa> <risa> mira, mira, ahí
3: está, ahí está. No, pero fíjate que el día, la primera vez que los vi a los cuatro juntos, conjuntamente con Daniela, eh, una de ellas sí le dijo le dijo a su mamá que tenía rato, que no la veía, quizás con el brillo en los ojos que oh. lo veía en sí. ese momento conmigo. Esa
2: Entonces, vez que lo dijo fue así como, ¿sabes? Porque en ese
3: momento yo era simplemente un amigo un de su am mamá. amigo
2: pero año?
1: habías presentado alguna otra vez a otro amigo o era no, primera vez que no, mamá no, tenía un amigo no. primera vez primera vez que tenía. quiero no, quiero hacer la salvedad años, que Juan, Juan tiene una hija también o sea que tampoco es ah, que okay. Juan venía ah, de cero listo, ya ya, listo, ya él listo. tenía por ¿Y lo tu menos
3: una hija mi hija cumple siete este año
0: perfecto siete perfecto. Años. no
3: se han conocido no, eh, no no porque es que cuando yo me fui de Venezuela mi hija tenía un año y medio ok. Y no, no se ha conocido, bueno, obviamente ese para mí es el momento como que sería mi plena felicidad cuando estén los cinco completos conjuntamente conmigo. Y antes
1: de seguir y tocar este tema de, de la entrada de, de Juan a, a la vida de los cuatro fantásticos y a tu familia fantástica, <risa> eh, yo no puedo dejar de aprovechar que estás aquí y oh conversar un poco acerca de ese papá a distancia, porque eso le pasa a muchos padres. Yo trabajo de paso con, con muchas familias cubanas y las familias cubanas, por el problema del país, también tienen ese distanciamiento. Muchos padres se van a buscar futuro, a tratar de traerse a las familias y cuando pasa eso puede pasar miles de cosas. Eh, y son padres a distancia. Y los padres a distancia hay dos tipos. El padre de distancia que está presente y el padre de distancia que se va diluyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que uno dice, yo tenía un papá.
3: Claro. Ella... Eh, bueno, el padre a distancia, lo que yo le digo a todo el mundo, más difícil es ver crecer a tu hijo por una pantalla, porque realmente eso es lo que está pasando. Pero hay maneras, porque por ejemplo un día yo me senté con ella y entonces ella me dijo, vamos a pintar. Y entonces yo vi que ella empezó a pintar y ahí mismo yo agarré. Y es como encontrar las actividades que ella está haciendo en aquel lado para yo hacerlas también de este lado. Cuando yo me siento, ahorita por ejemplo me dice, vamos a ver televisión. Y aunque parezca soso, porque ella está allá y yo estoy aquí. Para ella es el ver televisión junto. ¿Junto? Y claro. entonces ella me dice a mí, ¿puedes poner en tu cámara el televisor? <ríe> y yo duro todo ese rato allí apuntando el televisor. Pero es como, y lo cool es que como ella no me está viendo yo sí si la veo a ella, yo veo como todas las caras que ella pone mientras estamos viendo los dos mismos la misma cosa. Y bueno, desde el día uno, porque bueno, mi hija no fue planificada, pero desde el día uno también fue, también se ha hecho y todas su cosa los nervios, porque bueno, ser papá no ¿Pero? viene con un manual. Pero siempre estoy allí, bueno, en todo lo que corresponde, de colegio, de seguro, todo lo que necesita, siempre estando allí presente. Y bueno, por videollamada es como buscarle la vuelta, ¿qué puedo hacer para que ella se entretenga conmigo? Entonces yo compré, por ejemplo, ella me dice, busca tu pizarrita. Yo compré una pizarra con marcadores, para mí era como más fácil dibujar y borrar. Dibujar y borrar porque con marcador acrílico es mucho más fácil. Entonces ella me decía, busca tu pizarra. Entonces yo en la pizarra, vamos a dibujar. Entonces empieza ella a dibujar conmigo, entonces para ver qué dibujaste tú. Yo le muestro, entonces me dice, no me lo quites y entonces en el próximo dibujo ya hace lo mismo que yo acabo de dibujar y ya yo conozco como el ciclo entonces yo siempre le dibujo cosas y ya va y lo dibuja después eh, en otros momentos me dice ella me dice vamos a hacer esto y me da como el guión yo voy a hacer como una modelo ajá hija qué es lo que tengo que decir tienes que decir esto y esto y esto ahora te toca y ahí empiezo yo aquí viene Camila no sé qué entonces ella me va como las directrices pero diría que eh, que es tratar de buscarle la vuelta a la situación, hay algo que tienes que aceptar, que es que ella va a, cre que ella va a crecer y tú la vas a ver crecer a través sí. de, una, de una pantalla. Y
0: puede pasar que tiene mejor relación con muchos padres que viven en el país, que nunca prestan atención, que nunca están en la casa, correcto, y que nunca es agarran correcto. esos cinco minutitos para hacer una cosa. porque qué suena, suena así? Pu sí. Puede ser, porque suena que está, o sea, hay una conexión, hay juegos, hay cosas. Que
1: es presente y por eso, por presente, eso quería por eso. Eh, hablar y, y comentar eso un poco, porque yo siento que al hombre dentro de la... esta fórmula de la crianza y de los hijos, existe el mito... <coughs> perdón que le acabo de dar un tanganazo al micrófono. Existe el mito de que el hombre no cría, el hombre... Y sobre todo en nuestra cultura eh, digamos matrial, matriarcal de la que venimos. En donde existe, sí, como una cosa machista, pero el hombre es hombre y la claro. mujer en la cocina con los muchachos uh -huh. y tú te encargas de hacer la tarea con ellos y tú no sé qué. Y... Nosotros tenemos en Venezuela, por ejemplo, no sé si en, en otros países de la gente que nos está escuchando, pero nosotros tenemos una cantidad de mamás que son papás porque el papá se, se desvanece. Es correcto.
0: Y yo, más que hago el programa y escucho cosas, creo que el dilema está en que nadie sabe cuál es la función del papá en la cosa. Porque uno dice, ah, la mamá, claro, da teta y da pañal, pero ¿qué hace el papá? lo que estoy aprendiendo yo es que nadie nunca enseña a papá mira tu misión es simple yo necesito 15 minutos que tú hagas todos los días si entrenamos a los hombres a hacer esas cosas el hombre no sabe qué hacer y la mujer siempre dice ah que el hombre es flojo o el otro terapeuta que dije que el hombre se desaparece ya va pero el hombre no sabe qué hacer las mujeres asumen que el hombre nace con el chip que él sabe qué hacer el hombre no sabe nada menos claro
1: no. pero no me digas que tampoco puedes averiguar qué hacer
0: pero dónde porque cuando no hay cacho,
1: cómo averiguar.
0: porque lo, practica? ¿Por lo practicamos contigo mi amor pues fíjate ya que empezando somos, yo, la relación
2: yo te he dicho a que
3: yo empezando, digo, empezando la relación que él decía queridmelo. eso porque el hombre es básico yo le digo no es básico entonces tú no ves que la tapa bueno dime mira la tapa y que muero para allá. tú me lo dices yo con mucho cariño voy y lo hago
0: y le te digo cae pero, pero, pero si haces claro tú haces un manual del lavaplatos yo con mucho gusto yo te arreglo sí, el ¿sí? lavaplatos pero yo no nací con el don de que organizar el lavaplatos vas con lavaplatos. platos <risa> <Verga. risa> en todas las razones el lavaplatos es, un lío. es impresionante bueno si supieras
3: que cuando yo me mudé con Daniela yo en mi vida había usado lavaplatos
0: ya va ya va ya va Si mudaron juntos sí, oh, sí. ¿Cómo fue eso? En voluntad
3: propia. No, bueno, claro. creo, que, creo que nos fuimos compenetrando claro. más y la dinámica se iba a volver, se iba a volver que en, en efecto fue así, se iba a volver más fácil si yo vivía
0: dentro de él. Y como Hablamos. compartían
2: ya mucho los niñitos con él, él ah. a veces le decían, ay, pero ¿por qué te vas? O sea, ellos mismos eran claro, los, que, muy, los eh, que no les gustaba, como que Juan ya, ah, bueno, ya es la hora de irse. Bye. Ah, ¿Hubo alguna vez la pregunta? Eh,
1: ajá. Juan está aquí en la casa, mi papá, mi papá Juan, Juan, mi papá ¿Alguno de los niños tuvo algo como eso? ¿O fue un fluir tan Poco a poco que ellos asimilaron Ya, esta es mi nueva realidad, mami está feliz Está contenta Yo creo años? que ellos
2: asimilaron esa realidad Sí, poco a poco, porque también Su papá consiguió una muchacha okay. Que también yo digo, gracias a Dios Hasta yo la conocía de antes O Qué sea, buena. la conocía de años eh, Porque habíamos coincidido En algunas reuniones y entonces conozco hasta su familia y para mí fue así como que ¡Oh! perfecto porque maravilla. ya yo sé que con quién están mis hijos claro. ¿sabes? entonces ellos vieron todo se dio todo como en simultáneo y para ellos fue así como ok mi papá tiene a su pareja siempre le hemos dejado claro o bueno por lo menos yo se lo he dicho de que su papá es su papá de aquí hasta que se mueran claro. que yo soy su mamá que Claudia es una persona, la, la pareja de, de mi ex esposo, que es una persona que está ahí, pareja de su papá, acompañándola, que obviamente le tiene mucho cariño, que hay que respetar, que hay que cuidar, igualito que a Juan, pero ellos los tratan como Juan, Claudia y su papá y su mamá somos su, papá y su mamá.
0: La pregunta que tengo desde Ajá. hace una hora. ¿Cuál? ¿Cómo cocinas para los cinco? ¿Sí? <risa> O sea, ¿Quién cocina? Bueno, bueno si supiera... eso no es
2: siempre, es no, ABS. No siempre, pero, ah, bueno.
3: bueno, de hecho.
0: <risa> es todo el tiempo. Creo que lo
2: ganó el Loto. Lo más
3: importante es ser un equipo, que a veces yo se lo decía a Daniela, es como que. A veces, ay, mira, yo la, tú estás haciendo eso para ayudarla, y a veces yo le decía, yo estoy haciendo esto es para ganar tiempo contigo, porque si yo hago esto, lo que a ti te toca hacer te toca menos, y entonces tengo como más tiempo de Daniela libre que Daniela, mamá, haciendo cosas. Y ese es como que el punto casi siempre que te ayudo Sobre todo es para poder tener tiempo contigo solo de parejas Y bueno, ahora que tiene un montón de cosas encima Creo que lo más difícil de no es solamente cocinar que sino, sino que como son cuatro, cada uno tiene gustos distintos entonces a uno le gusta el huevo con sal, a otro no le gusta el huevo con sal. A uno le gusta la arepa dura, a otra le gusta la arepa suave. Entonces ya ahí, eso realmente es lo más difícil, porque meter cuatro arepas tú metes cuatro, pero tienes que sacar una a los cinco, otra a los diez, otra a los quince, porque entonces si esta está muy tostada, esa no me la come.
1: Ajá, y pero. no hacen en esta casa, se come lo que hay y ya está. Eso es lo que hay, eso es lo que no, preparó y para todo el mundo. O
2: sea... <risa> Mi ex esposo dice, pero es que en tu casa se cocina como en un menú porque en la casa de papá si es así. Esto es lo que hay, se lo comen, esté duro, quemado, lo que sea. Como yo soy un poco más, <risa> yo flexible. hago, en yo mi trato casa de también ser... es
0: más flexible.
2: Eso sí, si, si te gusta la arepa no sé. blandita bueno, y no, al él otro está, toca... no.
1: <risa> él es más flexible, yo no. En serio. Tu mamá yo, cocina
0: gourmet todas noches.
1: Bueno, mi mamá cocina gourmet todas noches, pero no quiere es que este quiere
0: lo otro claro, y ajá. Pero, ajá.
1: Bueno, pero no mi mamá, ponte tú, porque mi mamá de paso le hace unas ensaladas que sí con mango, con brócoli, con no sé qué, y mi mamá le hace unas cosas que, yo, que o sea, yo le pongo tres brócoli, sal y limón, cómaselo, eso es lo que
0: hay. Tu mamá cocina y, muy rico.
1: ¿Estás ganando puntos con la
3: suegra? No, no. Suegrimillas pues, pues, le dicen por <risa>
2: ahí. Y le va a decir, suegra, vea ese momento en el podcast. <risa> Eh, pero si yo
1: soy un poco de esto es lo que hay porque a veces me dices que ese arroz no me gusta tanto el sabor pero ese es el arroz que hay y okay. ese el arroz que usted se come
2: claro que okay. es el que se cocina pero hoy. por ejemplo yo lo que, lo que hago y digo pero ¿por qué si a uno le gusta la arepa blandita y al otro le gusta tostada y no me está generando un trabajo mayor ¿qué me cuesta darle la arepa blandita a uno y tostada al otro
1: claro y yo entiendo ahora o sea, hay momentos... no es de que a uno le voy a hacer arepa el otro pasta el otro okay. ca... no mi pregunta es Puede pasar, porque somos seres humanos. Metiste las arepas, ¿verdad? Sacaste una ah, a los okay. cinco y la otra se te pasó y te quedó crujiente y se la uh -huh. pusiste ahí. El niño te forma tremenda pataleta porque la arepa no está dura. Y yo digo, mi amor, hoy me equivoqué. Esa ah, arepa correcto, te correcto. la
2: comes. Tal cual,
1: sí, sí, sí. Digo, sí.
2: Me, ha me ha pasado eso y literal les digo, ok, intenté y no pude. Aquí está la arepa y se la come. Ajá. O sea, cuando empieza, tú se lo dices desde... Y empieza a veces el tantrum la pataleta
1: etcétera porque hay que recordar que eso lo aprendimos con Yugle el lóbulo frontal de los niños y la amígdala se descontrola y es una cosa neuro de la neurociencia o sea no es que el niño le dio la pataleta y quiere la pataleta sino que Existe un desbalance en su cerebro. ¿Qué haces en esos momentos con 10 años cuando entran en crisis? Porque de paso son crisis para adolescentes. ¿Cómo son? ¿Cómo son sus personalidades? Tienes el dramático que dice, el peor día de mi vida. Ah, Salma. Sí.
3: Salma. Sí. Y también el mejor día de su vida Ay, también. ¿eh? Las, las, dos cosas, las dos cosas suceden. Sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo haces en esos momentos? Yo diría que ya hay... Han, hay dos Danielas, ¿no? T Todo depende en el centro y en, y en la calma en la que tú estés. Porque han habido momentos, que es la mayoría, yo trato de hablar, como les comenté hace rato, de explicar, de decir, y bueno, si ya yo te expliqué, listo, y tú quieres seguir con tu berrinche, sigue, yo me volteo y me voy. Como han habido momentos, y obviamente somos humanos todos, que si yo estoy con una preocupación en la cabeza, o me siento mal, o algo que me tiene alterada internamente... Obviamente también he pegado mis gritos de que ¡Pero se acabó! Y es tal cosa y punto. Y ahí cuando alzo la voz, obviamente todo el mundo se queda como quieto. Mira, Juan,
1: Pero, cuando tú ves a Daniela convertirse en esa otra Daniela de se acabó, ¿qué
3: dices tú? Bueno, justamente ella me lo ha recalcado porque a veces... Somos una, un equipo y entonces cuando yo llego y hay caos, yo no, que ella me lo ha dicho ya mismo, tú no puedes traer más caos, tú tienes como que yo estoy viendo que aquí hay un rollo encendido, tengo que tratar de calmar la situación de como, echa para allá, déjame a mí, tal, Ajá, ¿qué pasó aquí tal? Y ha pasado viceversa, que ya llegué tú y estoy yo, pero no se puede, entonces como, sé, si yo cuando veo ahí es como, ya va, que hay que ponerle pausa a este, a este, a este rollo porque... Ahí siento que es como que lo que me toca a mí, porque yo soy la otra parte de los adultos que está allí. Y ella me lo ha recalcado porque sí ha pasado que hay fuego y vengo yo con más fuego antes, porque a veces ve, si somos se nos Janos, escapa claro, de las claro. Uno también se frustra como, caramba, no estás viendo que tu mamá está de esta manera y tú también te vas a poner así. Y le pongo más ¿Y fuego. ¿Y te han
1: dicho alguna vez tú no eres mi papá? No me digas eso que tú no eres mi papá.
3: Eh, creo que nunca me han dicho eso. A mí me, Siempre me han dicho Juan. Y, y no, a veces. Ahorita sí hay más momentos que me dicen, eres parte de esta familia, eres okay. parte de esta familia. Antes no era como que me decían que no era parte de la familia, pero no tocaban ese punto en específico.
1: Pero cuando los rega o sea cuando los, les, les llama la atención o están en ese momento, no, yo que no. porque están entrando ya en preadolescencia y sí. empieza esa cosa, no te metas porque tú no eres mi papá
3: no no ha, Creo no que ha nunca se han puesto así okay. de, de esa no. manera yo no sé graciosa si, no sé si
0: no Ojalá que no ven el podcast Mónica, porque estás tirando cosas Un podcast para adultos
2: <ríe> Bueno, mira, ese tema de que mi papá o mi mamá Sí lo hacen mucho En casa del papá okay. Que con mi mamá y ahí se Arde Troya y en y aquella ya. casa Porque eh! claro, como te digo que yo soy como el lado Más calma, respiren Vamos a respirar todo uh, Y en cambio ya no se respira tanto eh, ocurre mucho eso en, en casa con mi mamá no es así y bueno
0: complicado.
2: Pero y complicado. Es, inevitable. Yo creo quiero, que es inevitable. Quiero tocar
1: un tema de uno de los videos que tienes. Eh, tienes un video en donde a, sentaste a los cuatro chicos, a los cuatro fantásticos en la mesa porque habían pasado todo el fin de semana en casa y querían planear planificar una salida. Okay. Y querían ir a Choc Cheese porque hay uno de ellos que le encanta ir a Choc Cheese. Los papás todos sabemos que es Cheese. <risa> es un hueco, un hueco en la Literario. billetera y en el postillo. Y uno no quiere ir a Choc porque aquella tarjeta dura lo que no. dura un Después, helado en verano en Maracaibo no. en Tierra Caliente me llamó mucho la atención cómo te sentaste con ellos ¿eso fue solamente para el
2: video o fue no, realmente así? no, no, no fue la realidad explica qué, qué pasó ahí eh, creo que eran dos ahorita no recuerdo bien el detalle creo que eran dos que querían ir a Chucky e. Cheese y el otro quería ir al bowling y yo les dejé claro como te digo hay, hay que hablar con la verdad y yo les dije ok yo los puedo llevar a Chucky Cheese, pero tengo un presupuesto limitado. Y ese limitado quiere decir que si vamos a Chucky Cheese, ustedes tienen que estar claros de que yo les voy a dar una tarjeta con una cantidad de dinero y lo que dura es. Sea que duró un minuto, duró una hora, en tres atracciones o en veinte atracciones. Y en ese momento fue que les pregunté, ¿quieren ir como que con esas condiciones? Y ahí fue donde todos dijeron, ¡sí! Había uno que estaba un poco renuente Porque quería ir al bowling Pero es cuestión de, de conversar Y yo les digo, ok, ahorita ganó la mayoría es inevitable, ganó la mayoría, vamos a Choquichis, en otro momento iremos al bowling. Y fueron, después y fuimos al de bowling. Porque, correcto. porque
1: me consta. Sí. Voy a, has tocado mucho el tema de hablar con la verdad, hablar uh -huh. con la verdad. Nosotros tuvimos nuestra primera reunión así, padre, de padres y representantes, nosotros dos juntos, con el tema de la verdad, y tiene que ver con el tema de El Niño Jesús, Santa Claus, oh, el, el Fairy Tooth, el uh -huh. Ratón Pérez y todo esto. ¿Cómo hicieron ustedes eso? Porque realmente eso es mentirle al niño.
2: Es correcto. Y sabes que
1: ese bueno, fue un punto, un punto de delicado entre nosotros.
2: Yo
3: eso
0: no lo Ahí, yo eso No, lo no eso, eso
1: lo vamos a llevar al Patreon, eso decir está la verdad.
0: Buenísimo, porque yo nunca quise tomar el tema Ajá. aquí tampoco. Si Dios. usted
1: está escuchando o está wow. viendo este video con su hijo...
0: No lo vean, Apáguelo. No lo veo. Lo ve después Exacto. solo,
1: pero creo que es un tema bien
2: interesante. Súper interesante,
0: sí. porque yo estoy muy claro en lo que estoy, o sea, muy, muy Exacto. fuerte siento yo sobre eso.
2: Entonces, sabes que todo, uh -huh. claro, yo con mis hijos antes que existiese la presencia de Juan, <risa> eh, yo sí les les daba regalos de Niño Jesús, que los trae el Niño Jesús, con el tema de los dientes, el Ratón Pérez. Y creo que en su momento, claro, lo hice porque a mí me lo hicieron, me la parecía cultura. bonito la ilusión, la 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 la, pero no crea, eso tenía como un choque interno con el tema que yo te digo de que, de hablarle con la verdad, y está esa parte con, porque no es verdad.
0: ¿Qué hacemos? Eh, pero
2: es una magia, pero entonces. Y un día ya con la presencia de Juan en la casa, él dijo, yo no estoy de acuerdo en eso porque él tampoco vivió eso. Ya, vamos, y lo vamos, a parar vamos ahorita, para
0: ahí porque vamos a, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer con esto.
2: Eh, tenemos nuestra terapeuta
1: que va a entrar al Patreon. Para todos los que están escuchando esto por la plataforma digital o eh, están viéndolo por YouTube, eh, nosotros tenemos una plataforma... Amiga, hermana, que se llama Patrón, Patreon, ustedes se suscriben, Patreon, slash, bajo este techo, son 5 dólares la suscripción por el Y lo el usamos mes para completo. pagar
0: la producción, así que métanse en Patreon.
1: Para todo el contenido, porque hay mucha gente Ahí que me dice, pero son cursos. 5 dólares por episodio, no, con no, 5 dólares tienen acceso a todo el contenido del de mes y todo lo que nosotros vamos publicando. Eh, y nos vamos a ir con nuestra terapeuta Suagil es nuestra terapeuta hoy y vamos a estar hablando precisamente de eso la verdad Not si siempre decimos que tenemos que hablar con la verdad ¿o qué hacemos? porque a veces mentimos nos vemos <risa> en el Patreon muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias ah, a ustedes gracias, también gracias,
2: gracias por aquí. este momento tan rico tan divertido eh, me encantó estar aquí
1: y bueno si quieren seguir la conversación vayan para Patreon